0: kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség, fél órában az életről. Ez itt a Bokodil Podcast. Egy pontos kérdés köré épül ez a mai podcast is, ez pedig az, hogy milyen az oktatás, illetve hova tartunk. Az oktatás egy rendkívül fontos dolog minden egyes országnak az életében, illetve minden egyes egyén életében. Mind szülőként, mind tanulóként fontos az, hogy milyen színvonalú az adott országban az oktatás, hiszen az is befolyásolja, hogy az adott egyén majd hogyan fog tudni boldogulni a későbbi nagybetűs életbe tehát minden korosztályt, társadalmi rétegtől nemtől, kortól függetlenül érintő kérdés ez, és életünk során mindenképpen valamilyen téren kapcsolódunk az oktatáshoz, és az oktatás és a nevelés az, ami kapcsán tudunk fejlődni mind egyéni szempontból, mind országos viszonylatban. Az oktatásra nem csak mint intézményesült oktatás és oktatási rendszer kell tekintenünk, hanem ide tartozik az tartó tanulás is, illetve ezen felül az, hogy valamilyen ismeretet elsajátítunk valakitől személyesen, aki tapasztaltabb, aki bölcsebb az adott kérdésben. Azt is fontos látni, hogy az oktatás minden országban, illetve minden kontinensen tulajdonképpen más. más alap, mások az alapjai, máshonnan gyökerezik, más a története, a kultúrája. És az oktatás esetében ezt is figyelembe kell venni. Illetve már is az elején egy nagyon fontos kérdéshez érkeztünk, az, hogy mi a különbség nevelés és oktatás között. Az egyik az iskola feladata, a másik pedig a szülőké, vagy akár mindkettőnek mind a kettő a feladata. Az iskolának személy szerint én azt gondolom, hogy az életre való felkészítés, az életben való boldogulás a feladata, míg a nevelés olyan erkölcsi, etikai illemektanoknak a összességének a megtanítása, amely inkább talán a szülő feladata. De az iskola ezt az életre való felkészítést ebben a jelenlegi helyzetben, amikor a jövő inszonyatosan ingoványos a digitalizáció miatt, vajon tudja teljesíteni, és ha igen, hogyan? A legjobb oktatási rendszereket fogjuk megnézni, dél koreát és Finnországot, illetve természetesen a hazai oktatási rendszerrel és annak problémáival is fogunk foglalkozni. Megbeszéljük, hogy mi az a pizamérés, illetve hogy tényleg milyen hatéko mennyire hatékony a magyar oktatási rendszer, milyen problémákat vett fel a digitális oktatás, a diákok mennyire leterheltek, hogyan működik a szabadidő jelen helyzetben. Mint most is, ennek a következő félórának is elsődleges feladata, nem a teljes körű ismeretnek az átadása, hanem egy olyan alapvető információnak a kigörbítése, ami kapcsán el tudunk kezdeni gondolkozni, és mindenki megtalálja a saját álláspontját a kérdést illetően. A forrásokat a blogon megtaláljátok, ha valaki esetleg szeretne mélyebben elmélyülni valamelyik témában. Először is a pízaméréssel szeretném kezdeni a mai podcastet, a, hogy tulajdonképpen mi is ez. Ez egy betűszó, szó, hogy egy angol betűszó, magyarul úgy lehetne lefordítani, hogy a Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Programja. Ezt a programot egyébként a 90-es évek végén alapította a legfejlettebb államunkat egybesűrítő tulajdonképpen szervezet, amelynek OECD -e a neve. Ebben a szervezetben egyébként Magyarország 1996-ban csatlakozott és azóta ennek tagja. Ez a bizonyos pízamérés három területen vizsgálja a 15 éves tanulóknak a képességeit, ezek a területek pedig a következők: a matematika, a természettudomány, illetve a szövegértés. Illetve ami miatt ez a mérés elsőbbrendű, vagy fontosabb, mint más mérések, hiszen számos teszt monitorozza a megszerzett és elsajátított tudását a gyermekeknek. De a PISA kiemelt azért, mert célja elsősorban a mindennapi életben használható tudásnak a vizsgálata, ezen felül pedig a mérésnek állandó részét képezi tulajdonképpen a diákoknak a családi és iskolai hátterével összefüggő információknak a gyűjtése, ez kérdőívek formájában teszik egyébként, és ez azért nagyon hasznos, mert így egy komplex képet fest arról, hogy a teljesítményét a diákoknak milyen egyéb tényezők befolyásolják. Egyébként ezt a mérést először 2000-ben történt meg, tehát 2000-ben volt, hogy először végeztek ilyen mérést Európa szerte, és három évenként történik a mérés, papíralapon körülbelül két órát vesz igénybe. Minden mérést követő évben, januári hónapban általában ö, elemzik a pontokat, és egy listát készítenek arról, hogy melyik rendszer, illetve melyik országnak az oktatási rendszere a lehető legfejlettebb, tehát melyik el a legjobb eredményeket. A 2018-as, tehát az utolsó mérés eredményeként Dél-Korea kapta, illetve nyerte el az első helyet, illetve Ázsia minden szempontból élen jár az eredmények szempontjából, hiszen második helyezett Japán, harmadik Szingapur, negyedik pedig Hongkong lett, ötödik Finnország, tehát Európa viszonylatából nézve Finnország lett az első, akinek a legjobb eredmények, aki a legjobb eredményeket tudta felmutatni. Az első húszba egyébként bekerült még Németország, Lengyelország, Nagy-Britannia, illetve USA is. Az Egyesült Államokat azért szeretném kiemelni a felsorolásból, mivel nagyon sokan megkérdőjelezik magát az oktatási rendszerét, hiszen nagyon kevés átadott lexikális tudást nyújt a diákoknak, és az elér elért eredmények alapján viszont azt láthatjuk, hogy ez a fajta projektekben való gondolkodás és a lexikális tudásnak a csökkentése mégiscsak hasznos hosszú távon, hiszen a legelősebb egyetemekre is nagy arányban bekerülnek az USA-ból is hallgatók. És Dél-Korea, ugye aki az első helyezés nyelte, illetve Finnországnak a oktatási struktúrájába foglak titeket bevezetni kicsit, hiszen Dél-Korea pontszáma Milag a mérésben 555 pontot ért el, Finnország 520-at, hazánkban ez a pontszám 476. Illetve, hogy még kicsit a számoknál maradjunk, az összes ország, aki részt vett ebben a mérésben, annak mérték az átlagát az 487 pont lett, tehát látható, hogy mi sajnos még az átlagot sem értük el. Ez igazán aggasztó eredmény, viszont azt gondolom, hogy az egész oktatási rendszernek a megítélését nem fedi le teljesen. Ez nagyon összetett és komplex dolog, mert nem lehet egyértelműen egy pontszám alapján kijelenteni, hogy ez most akkor jó vagy rossz. Hiszen. Itt csak az elért eredményeket nézik, viszont számos egyéb összetevő van, ami még tükrözi azt, hogy egy oktatási rendszer milyen, a mienségét határozza meg. Például az, hogy az iskola, mint közösségi tér működik el, vagy hogyan működik. Hogy a diákok az iskolán kívül milyen egyéb szórakozási lehetőségekkel élnek, milyen a mentális egészségük, hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan viszonyulnak magukhoz, a testükhöz, a testképükhöz és mennyire világlátottak, milyen kulturális eseményeken van lehetőségük részt venni. És azt is fontos elmondani, hogy ugyan Finnországot és Délkoreát ilyen módon tulajdonképpen összehasonlítom a magyar rendszerrel, de ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez hasonlítás, nem pedig összemérés. A különbség a kettő között abban rejlik, hogy az összemérés egyfajta versenyt feltételez, hogy na, ők mennyivel jobbak vagy rosszabbak. De itt nem erről van szó, hanem az összehasonlítás azt veszi alapul, hogy kiemeljük azokat a dolgokat, amikben mások fejlettebbek vagy jobbak, pont azért, hogy mi magunk is tudjunk fejlődni, hogy lássuk, hogy mik a hibái annak a rendszernek, amiben vagyunk, hiszen ha látjuk és tudunk róla értelmes módon kommunikálni, akkor várható előrelépés. Másrészt egyik napról a másikra egy újabb oktatási rendszer felépítése, lássuk be, hogy nem lehetséges. Már csak azért is, mert mint említettem, a különböző országoknak a tanuláshoz való viszonya másban gyökeredzik, hiszen más a történelmünk, más a kultúránk. De akkor lássuk is, hogy Magyarországon mik a jelenlévő problémák, illetve hogy mi a kilátás, hova tartunk a jövőbe. Ugye a PISA kanyarodnék vissza, ez a, ez a bizonyos 476 ponthoz. Az OECD szervezete Magyarországot a negatív példák között említette ebben a 2018-as mérésben, és azt határozta meg, hogy az adott tanulónak az iskolája, illetve az irányítószáma, tehát hogy területileg hol él, az nagyon erősen befolyásolja azt, hogy milyen a teljesítménye. És ez összességében és hosszú távon nagyon negatív dolog, hiszen akik ezt a vízamérést összeállították, azt fogalmazzák meg, illetve azt vallják, hogy nagyon szoros összefüggés van az adott ország gazdasági helyzete és az oktatási rendszerek között, és dinamikusan együtt mozog. Én ide sorolnám még a politikai befolyásoltságot is, tehát, hogy az oktatás, a gazdaság és a politika területe tulajdonképpen oda-vissza hatásban működnek egymással, hiszen itt van ez az adat, amit említettem, és azt gondolom, hogy tényszerűen közöltem, hogy hány pontot értünk el, mennyi az átlag, és mennyi volt a legmagasabb. De ennek a hitelességét nagyon sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Például 2019-ben, tehát egy évvel a után az Emberi Előforrások Minisztériuma a következőket nyilatkozta a mérés eredményeivel kapcsolatban. Úgy vélte, hogy Magyarország eredménye megközelíti a világ legfejlettebb országainak átlagát. Tulajdonképpen helytáró és igaz a mondat, ember a szövegkörnyezet azt felé feltételezni, hogy mennyire jó helyen állunk, hiszen majdnem a legjobbaknak az eredményét értük el. Csak hogy a valóság az nem ez, mert hogy ez az átlag, ami majd nem elértünk, az átlagban viszont benne van a legjobb és a legrosszabb eredmény is. Tehát ezért fontos az, hogy a hitelességgel mindenképpen foglalkozzunk, mert statisztikailag tulajdonképpen bármit be lehet bizonyítani, csak nem mindegy, hogy mit és hogyan tesszük. Ezzel kapcsolatban Nahalka Istvánt szeretném idézni, illetve egy velekészült 2016-os interjút. Ő egyébként egy oktatáskutató, és majd három évtizeden keresztül egyetemi oktató is volt, és számos oktatásfejlesztési folyamatnak az állandó résztvevője. Ő megfogalmazta úgy átfogóan, hogy milyen problémák vannak jelenleg az oktatásban, illetve különböző megoldási lehetőségeket is ezzel kapcsolatban pedzegetni kezdett. Fő problémaként azt határozta meg, hogy az iskolák alul finanszírozottak Magyarországon. Az azt jelenti, hogy vannak olyan kis települések, ahol az iskola mindennapi életét, mindennapi működését fenntartó költségekkel sem tudnak elszámolni. A másik nagy probléma, szintén a valamilyen szinten a pénzhez kapcsolódik, az ugye a pedagógusoknak a keresete, és a munka, illetve a befektetett munka aránya. Ellenben problémaként hozza föl még azt is, hogy a gyermekek nagyon fáradtak, motiválatlanok, túl terheltek, túl nagy az anyag, a tananyag, amit megpróbáljanak a fejükbe nyomni, túl lexikális, illetve túl sok órájuk van. És nyilván a hosszú távon nehéz megterhelés és leterheltség, hosszú távon nem eredményez túl sok jót, hiszen az eredmények tovább romlásához vezethet. Problémaként említi a módszert, illetve a tananyagot, hogy egyáltalán fele tudjuk készíteni a gyermekeket a jövőre. Ez már korábban is volt erről szó, hogy ugye a jövő bizonytalan. Ebben vannak olyan szakmák, amik valószínűleg ki fognak halni, de lesz egy csomó olyan is, aminek még a létezéséről nem is tudunk. Hogyan készítsük erre fel a gyerekeket? Illetve további problémáként említi Nahalka István a hazai közoktatásban még ma is használatos, úgymond poroszos tekintélyűség elvű hierarchikus tanrendet. Tehát, hogy a tanárként áll, prédikál a diákok érzetelnek, amiből aztán lesz egy dolgozat, különböző sikerekkel megírják, és haladunk tovább. És nincs meg az a visszajelzés, az a fajta demokratikus párbeszéd a pedagógus, illetve a diák között. Navalka István erre azt a megoldást javasolja, hogy sokkal inkább erősíteni kéne a kompetencia alapú oktatást, az azt jelenti, hogy nem arra tanítjuk meg az adott diákot például, hogy egy cseket hogyan kell kitölteni, hiszen ez egy, egy jól művelt és egy egészség és személynek nem jelenthet problémát. Sokkal inkább arra kell megtanítani, hogy ha valamilyen olyan feladat elé állítjuk, amire korábban még nem volt példa, amit még soha nem csinált, meg tudja oldani a problémát. Egyrészt tudja, hogy hol kell keresni a megoldást, másrészt bizony annyira önmagában legyen meg a megfelelő önértékelése, hogy ezt az adott feladatot igenis meg fogja tudni oldani egyedül is. És a diákoknak, hogy ez a fajta kompetenciálapú oktatás megvalósuljon, kell, hogy legyen beleszólása az iskolának a mindennapi életébe, hogy ez az iskola ne csak egy intézmény, a tanulásnak a helye, hanem egy közösségi szintér is tudjon lenni. Egyébként alternatív iskolákban ez már teljesül, és ezt hozza föl István példaként, például a Waldorf iskolákban ez egy kezdeményezés, és sajnos a közoktatásban egyelőre erre még ö, nincs példa, vagy legalábbis nem ezt az irányt mutatja. A hazai oktatásnak további problémájaként jelölhető meg az úgynevezett kontraszelekció. Ez ugyan egy idegen szó, de nem kell tőle megijedni. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan, amikor az egyetemi felvételi van, megjelölnek nagyon magas pontszámú különböző szakokat egyéb területeken. És B, C, D tervként jelölik meg a tanárképzőt, hogyha esetleg az nem sikerülne, akkor nem baj, jó, felveszik őket ide. És hát fel is veszik őket ide valóban csak hogy ez a fajta elhivatottság az az elköteleződés ami a pedagógusi pályához kell, így bennük nem lesz meg és olyan pedagógusok lesznek akik nem hittel, szívvel szenvedéllyel csinálják azt, amit csinálnak, hogy átadják a tudást, hanem csak túl akarnak lenni rajta, ez is egy nagy probléma, és ö, ide kapcsolódik az is, hogy ö, nem is motiváltak a fiatalok azzal kapcsolatban, hogy tanár Menjenek, hiszen nem övezi túl nagy tisztelet hazánkban a tanárokat, illetve akkora tisztelet, amekkora találni járna, és ö, ugye a kereseti problémák, amit már szintén említettünk. És az új, és egyik legnagyobb probléma, ami most kezd megjelenni, az pedig ugye a digitalizáció helye az oktatásban, hogy a különböző eszközöket, az internetet ne ellenségként kezelje a jelenkori oktatási rendszerünk, hanem éppen egy építő eleme tudjon lenni. Azt hiszem, hogy pont most, így a, a koronavírus kapcsán, amikor ugye az oktatás az online térbe helyeződött át, nagyon sok probléma, a felsoroltakból pont megmutatkozott, még jobban kiélesedett, még jobban láthatóvá tette önmagát. Egyrészt ugye ez a bizonyos esélyegyenlőtlenség, hogy különböző területeken különböző ö, színvonalú az oktatás sajnos, és ö, az is egy jelentős probléma, hogy akik anyagi és családi körülményeiket tekintve hátrányosabb helyzetben vannak, most például a digitális oktatás idejében jogilag elesnek egy alapjoguktól, hogy, ö, hogy az tudáshoz, a tanuláshoz való jog, hiszen nincsenek meg a megfelelő technikai eszközeik. Illetve a digitális oktatást olyan szintéren is kell kezelni, hogy vajon a jövőben ez hogyan tud működni. Mert látható, hogy bizonyos esetekben kedvező és a tanulást sokszínűen kiegészítő elemként jelenik meg az internetnek a világa. Az látható, hogy a tanárt, illetve a személyes jelenlétet semmiképpen nem tudja helyettesíteni, viszont fontos, és kieg fontos kiegészítő elemévé tud válni, hogyha megfelelően építjük. Be. Egyébként megjelent egy mozgalom is még a 2016-os évben, ami a tanítanék mozgalom volt, és az pont ezeket a problémákat foglalta pontokba, és erre kívánom a mai napig is különböző megoldási javaslatokat nyújtani. S említettem ugye Dél-Koreát, illetve Finnországot, akik a legmagasabb pontszámot érték el ezen a bizonyos pízamérésem. Összehasonlításképpen akkor most megnéznénk, hogy délkorában ehhez képest, a miénkhez képest, hogyan működik a rendszer. Ugye említettem, hogy ez az összehasonlítás, ez, ez nem egy összemérés lesz most így az esetünkben, hanem valóban egy hasonlítás, és éppen ezért nem is szeretnék álláspontot foglalni amellett, hogy most melyik jobb, melyik rosszabb, hiszen mindegyiknek, majd láthatjuk, hogy ki fog rajzolódni, hogy vannak hibái. Csak ezek eltérő hibák, és szerintem azt kell meglátni, hogy a pozitív dolgokat vegyük ki, és azt próbáljuk beépíteni, azt próbáljuk fejleszteni magunkban, hogy így a saját véleményünket tudjuk kialakítani a témával a kapcsolatban. Dél-Korea hazánkhoz képest sokkal magasabb összeget fordít az oktatási rendszer fejlesztésére, sőt nem csak hazánkhoz képest, hanem világviszonylatban is, hiszen például 2010-ben a gdp ének a 7,6%-át költötte az oktatási fejlesztésre, ami egy nagyon magas összeg. És amellett, hogy az állam is ekkora energiát, időt és pénzt fektet a, az oktatási rendszernek a korszerűsítésére, a családok számára is egy nagyon fontos pont az oktatás, elsődleges fontosságú, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek abba, hogy a gyermeküket hova iskolázzák be. Ezt azért teszik, mert ha a megfelelő egyetemről kerül ki az adott diák, akkor sokkal magasabb társadalmi és gazdasági státuszt tud elérni élete során. A megfelelő egyetem itt azt jelenti, hogy Dél-Koreában három olyan egyetem van, ami iszonyatosan elismert a társadalom szemszögéből nézve, és ezen egyetemeknek az egyikét takarja. Egyébként az oktatási rendszer bizonyos szempontból hasonló. Miénkhez. ugyanúgy az óvoda a bejárata az iskolának, ahova három éves kortól kerülhetnek a gyerekek, de az a jellemző, hogy nagyon sok szülő még otthon tartja a gyermekét, hogy a családi hagyományokat ápolják, és otthon nevelik őket. De egyébként az óvodában, ami viszont eltérő a mi rendszerünktől, már a gyerekeket megtanulják számolni, illetve az olvasás és az írás alapjait is elsajátíthatják a gyermekek. De emellett... Az óvoda elsődlegesen még a kreativitás fejlesztésének, a színtere, énekeket, mondókákat tanulnak, túráznak sokat a természetben a gyerekekkel. Utána viszont kezdődik az általános iskola, azt pedig a az középiskola követi, ahol már sokkal szigorúbb rendszerek és szabályok érvényesek a diákokra. A tanítás csak úgy, mint nálunk, reggel 8-tól kezdődik, 45 perces órák vannak, két fél évre osztik az év, viszont időtartamban sokkal többet tanulnak a diákok, mint nálunk, hiszen a nyári szünet ott csak egy hónapos, és a téli szünet pedig két-három hetes, ezen felül pedig néhány egy-két napos pihenő van évközben, ami ünnepnapokhoz kapcsolódik, mindemellett pedig magában óraszámban is sokkal többet töltenek iskolai tevékenységgel a diákok, ez körülbelül napi 12 óra, vagy ezt meghaladó. És ezen felül nagyon általános és elterjedt, hogy egyéb külön foglalkozásra is járnak a diákok, különböző zenei és sport Foglalkozásokra kell itt gondolni, amikre a szülők tulajdonképpen rákényszerítik a gyermekeket, annak érdekében, hogy minél jobb eredményeket tudjanak elérni, és minél kimagaslóbbak legyenek, így bejutva a kívánt egyetemre. Egyébként pedig egyenruhát kell hordaniuk, már az általános iskolában a diákoknak, hajviseletükre is nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, és ezeken felül nagyon nagy számú osztályokat indítanak, tehát egy osztályban 30-40 gyerek tanul általánosságban. És egyébként az iskola biztosítja a diákoknak az ebédet, hiszen tulajdonképpen a napjuknak majd a 3-4 részét ott töltik. Ezt követően következik ugye a középiskola, aminek a végén egy nálunk érettséginek nevezett vizsgát, tesztet kell írniuk. Ott ennek van egy külön elnevezése, de a hazai életségivel él föl tulajdonképpen. Ezt minden évben egyébként ugyanabban az időpontban, november második hetének csütörtökön írják. És ez egy tulajdonképpen országot megmozgató esemény, olyan szempontból, hogy ilyenkor az ország minél nyugodtabb körülményeket próbál kialakítani. Tehát például az összes üzlet elrendelten később nyílik aznap, hogy minden diák időben be tudjon a 8 óra 40-kor kezdődő vizsgára, egyébként pedig a diákok bármikor kérhetnek ingyenes segítséget bármilyen ö, ö, szakfeladatot ellátó embertől, tehát például rendőrtől, taxistól, hogy fuvarozzák el őket az iskolába, ha éppen esetleg késésbe kerülnének. A vizsgák egyébként este 18 óráig tartanak, tehát folyamatosan közben a teszt sor megírására kerül sor, több fordulóban. Az alsóbévesek nagyon nagy lelki és fizikai támogatást is nyújtanak a felsőbéveses vizsgázó társaiknak, hiszen szurkolnak nekik, reggel várják őket mindenféle cukorral, teával, és amikor a vizsga kezdetét veszi, az épeleten kívül letérdelnek, és taps után pedig elhagyják a helyszínt, hogy ne zavarják a vizsgázókat. Tehát tényleg egyfajta tisztelet övezi ilyen szempontból a felsővéveseket, és azokat, akik éppen abban az évben teszik meg ezt a vizsgát. És ami számomra nagyon megdöbbentő volt, az egy mondás, ami dél-koreában van elterjedve, ez az egyetemezésre és az iskoláztatásra való, ehhez kapcsolódó mondás, mégpedig azt fogalmazza meg, hogy ha valaki három órát eszik egy nap, akkor esélyes bekerülni valamelyik fent szóban forgó, fenti szóban forgó egyetemre, tehát amelyik úgymond nívósabb. Ha négy órát alszik valaki, akkor talán lehetősége van bekerülni, de ha négy óránál többet alszik egy nap, akkor el is felejtheti azt, hogy egyetemre megy. És én azért, számomra ez azért nagyon sokkoló, mert egy gimnazistakorú szervezetnek nagyon-nagyon sok pihenésre lenne szüksége, hiszen Ekkor nagyon sok minden megy végbe az ember életébe. Ugye ekkor van az, az időszak, amikor biológiai és lelki fejlődéseken, változásokon esik át az ember. Amikor a ki vagyok én, miben vagyok jó kérdéseket próbálja megválaszolni az ember a saját készségeivel, önmagával, a testével igazából tisztába kerül, szociális életre is nyilván kell fordítani időt, energiát, és éppen ezért ezek a diákok elképesztően leterheltek, és ezt mutatja az a 2017-es statisztika is, ami 451 olyan esetet tart számon, amikor középiskolás diákok öngyilkossági kísérletet próbáltak elkövetni, vagy akár valóban meg is történt az öngyilkosság, ami pedig még ennél is megdöbbentőbb az az, hogy ez nem csak a középiskolákban, hanem már az általános iskolákban is felütötte a fejét, a megkérdezéltek, illetve a statisztika alapján a depresszió, a szorongás és a harag áll a háttérben. Tehát ezek alapján meg lehet kérdőjelezni, hogy ez a fantasztikus pontszám, az a nagyon jó eredmény, ami a pizemérésem mutatkozik dél-Korea esetében. Az vajon megére ennyit? Mert látható, hogy a diákok mentális egészsége szempontjából figyelve ezt az egész kérdést, megkérdőjelezi azt, hogy ez a pontszám, illetve ez az oktatási rendszer valóban olyan jó-e, mint ahogy ezt a mérés mutatja. Ezzel szemben szeretném felhozni akkor így végezetül a Finn példát. Finnországnak iszonyatos nagy előnye az, hogy a tanárokat megbecsülik és hősként kezelik tulajdonképpen, és az iskolának van nagyon fontos pár alapelve. Az egyik az az, hogy az esélyegyenlő klénységeket, amelyekkel érkeznek a gyerekek az iskolába, Minimalizálják, és olyan kompetenciákat tanítson nekik, amelyekkel boldogulnak az életben. A másik, amit mindenképpen szem előtt tartanak az oktatás-nevelés során, az pedig az, hogy egy bizalom alapú kapcsolat jöjjön létre a pedagógus, illetve a diák között. Tehát ne egy olyan poroszos és hierarchikus rendszer, mint ugye, amit a Magyarország esetében említettem, ami ugye jelenleg is van, hogy a tanárként áll, magyaráz, a gyerekek lejegyzetelik, hanem egy partneri viszony, egy demokratikus viszony tudjon kialakulni. Ezt úgy erősítik egyébként, hogy az osztályok általában 32 fősek, tehát azt nem haladhatja meg semmiképpen, és a tanárok kis csoportok alakítanak ki ezen belül is, és projektfeladatokat osztanak ki a diákoknak. És a tanár úgy van jelen, mint a projektnek a kis terelgetője, vezetője, nem pedig úgy, mint a tábla előtt kint álló és magyarázó személy, tehát aktivitásra ösztönzi a gyerekeket. És egyébként ugyan Finnország tényleg kimagasló teljesítményeket ér el, a pizamérés alapján is, illetve ugye nyelvtudás szempontjából és az emberek műveltséges szempontjából is élen jár Európában. Ezen, ennek ellenére a szakemberek folyamatosan azon gondolkoznak, hogy hogyan lehetne a jelenlegi nél is jobb iskolákat létrehozni, hogyan lehetne még jobban fejleszteni a rendszert. És ez a fajta mentalitás az, amit szerintem nagyon-nagyon fontos lenne a mi országunkban is, illetve a mi hazánkban is bevezetni, illetve elkezdeni ezt a fajta metódust, hogy hogy a fejlődésen gondolkozzunk, hogy hogyan lehetne jobbá tenni, nem pedig azon, hogy mi ami rossz, és erre nagyon ráfókuszálni. Az irányítás egyébként Finnországban ugyan centralizált, de... A végrehajtás az teljes mértékben a helyi körülményekhez alkalmazkodik. Ez azt jelenti, hogy, hogy mindig az adott tanár döntheti el azt, hogy hogyan adja át, és mikor adja át az adott tananyagot. És ez hosszú távon azt mutatja, hiszen ez már évek óta így van a fin területen, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, és az eredmények szempontjából is kimagasló. Említettem az esélyegyenlőséget, ehhez még hozzá tartozik az is, hogy Finnországban egyébként teljesen ingyenes az oktatás, az opodáskortól egészen az egyetem végéig. Tehát úgy látni, hogy mégiscsak működik ez, amit ők csinálnak, hiszen a második legboldogabb és legegyenlőbb ország egyébként az Európai Unióban az Finnország. Nagyon magas a könyvtár illetve ugye a nyelvtudása is, de azt már említettem. A nyelvtudáshoz egyébként még egy ilyen kis érdekesség is kapcsolódik, hogy ők abszolút nem szinkronizálják a külföldi filmeket, hanem a mozikban, televíziókban is minden eredeti nyelven felirot, feliratozva kerül levetítésre, ezzel is az olvasás fontosságára fölhívva a figyelmet, illetve hát a nyelvtanulásnak is látható, hogy nagyon kedvez ezt is látni, hogy hasonló tendenciák is vannak a finn oktatásban, mint például a hazánkban. Ott is ugye három éves kortól van óvoda, viszont ott nem kötelező az óvodai. Képzés tulajdonképpen, hanem választható. Ellenben a tankötelezettség az 7 éves kortól 16 éves korig tart. Eztben az általános iskolát követően, amit úgynevezett alsó középiskolának neveznek, utána két irányt választhat az adott személy, vagy pedig egy ilyen szakmai irányba megy el, tehát kifejezetten szakmát tanul, vagy pedig egy felső középfokú oktatást választ, ahol amiután lehetősége van különböző egyetemekre menni. 19 éves korában ban, 19 éves kort betöltve érettségizhetnek a diákok, és ezután ugye kinyílik a világ, és mehetnek egyetemre, és nem csak Finnországban, hanem egész Skandinávia összes egyetemébe fogadják és várják őket, és mindezt ingyenesen. Ez összesen egyébként 21 egyetemet jelent, tehát igazán széles a választék. És az értékelésük egyébként 4-es és 10-es közötti érdeményekkel történik, de feladatuknak és célkütézésüknek tartják a finnek, hogy ne ez a fajta szám jelentse a, az érdemjegyet valóban, hanem a tudás megszerzése és öröme legyen a fő cél. És ezek fényében szerintem egy nagyon jó kis körképet rajzoltunk ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire nehéz megfogalmazni azt, hogy milyen egy oktatási rendszer, hogy milyen egy jó oktatási rendszer. Hiszen a fénynek pont számilag a hat tényleg a számokat nézzük, a jóval a dél-koreaiak alatt teljesítettek, viszont azt láthatjuk, hogy mentális egészség szempontjából a fiataloknak ez valószínűleg kedvezőbb. Legalábbis az adatok ezt mutatják. És a magyar viszonylathoz hasonlítva pedig nehéz megítélni, hogy hogy tényleg merre haladunk, hogy milyen irányt veszünk föl, mert hogyha azt nézzük, hogy ugye a gazdaság és az oktatás valóban nagyon összefügg egymással, akkor nem feltétlenül vannak jó kilátásaink a jövőre nézve, de mindenképpen érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hogy az iskola valójában hogyan tud felkészíteni minket tanulókat az életre, hogyan tud távlatokat adni, hogyan tudja megadni a megfelelő kompetenciákat, és el nem ítélhető módon ezeket ö, tulajdonképpen nagyon nehéz meghatározni, vagy talán nem is lehet, hogy mi az, amit meg kell tanul, mi az, amit meg kell tanulni az iskolában, mi az az alapműveltség, ami elhagyható, vagy nem feltétlenül az alapműveltségnek a részekéne, hogy legyen, mi az a lexikális tudás, ami, amire igazából nincs szükség, és helyette mi az, amit be kell emelni. Ezekkel a kérdésekkel, illetve gondolatokkal búcsúzom. A következő alkalommal szintén egy nagyon érdekes témát fogunk megbeszélni. Addig is in brevi!